0: السلام عليكم حلقة اليوم ستكون مختلفة عما تعودنا عليه في البرنامج وستكون بطابع فني وعلمي في آن واحد محور الحديث سيكون حول الأفلام فالأفلام لها أهمية كبيرة في حياتنا وفي المجتمعات بشكل عام خصوصا في عصرنا هذا الذي أصبحت الصورة فيه طاغية بشكل كبير جدا أكثر من أي شيء آخر في الإعلام فأصبحت الأفلام تحرك الجمهور وتوجه الرأي العام وتناقش كثير من القضايا في المجتمعات في مختلف المجالات وأحد هذه المجالات هي بلا شك العلوم بشتى أنواعها وفيما يخص علوم الفضاء ألفت العشرات إن لم يكن المئات من الأفلام التي تناقش الكثير من الأفكار والقضايا المهمة والأفكار العلمية التي يمكن صبها في مجال الفضاء من بداية القرن الماضي عام 1902 مع فيلم أتربتو دامون إلى أيامنا هذه وكان الغالب منها يدور في محور الخيال العلمي ومنها ما كان في طابع سياسي والبعض الآخر في الجوانب الإدارية والفنية لوكالات الفضاء ورحلاتها ولذلك قررت أني أعمل حلقة تكون بمثابة المرجع التي يمكن أن نلخص فيها أهم وأجمل الأفلام التي صنعت في هذا المجال وسأحاول قدر المستطاع الإيجاز وذكر أهم النقاط العلمية والفنية والملاحظات المهمة في كل فيلم دون الدخول في تفاصيل تفسد عليك متعة المشاهدة ان لم تكن قد شاهدتها مسبقاً. يمكن أن تختلف معي بوضع واستبعاد أحد الأفلام أو بترتيب أحدها في القائمة بالنهاية هو ذوق ولون شخصي، ولكن وبشكل عام أوعدكم بأنها ستكون قائمة لن تخيب آمال عشاق الفضاء أبداً. وبما أن عدد الأفلام كبير جدا فسأعمل قائمة شرفية فيها مجموعة أفلام نذكر أسماءهم وأفكارهم بشكل مختصر قبل الدخول في القائمة الرئيسية وأذكركم بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة الكويت لديها العديد من البرامج والكتب العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم كما أن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية وشراكة إعلامية مع قناة سينماتيك باز في الإنستغرام وهي قناة متخصصة في الأفلام والمسلسلات وتقدم كل ما هو جديد في عالم الفن في الشاشة الذهبية وكذلك الفضية بتحليلها لأهم المسلسلات وأما الآن فهي بنا إلى أفضل الأعمال السينمائية التي صنعت على مدار التاريخ في مجال الفضاء نبتدئ مع القائمة الشرفية وفكرة هذه القائمة جاءت من قراءة كتاب The Greatest 100 الذي يتكلم عن أكثر مئة شخصية غيرت وأثرت بتاريخ البشرية فيقول الكاتب أن عدد الشخصيات كبير ولا يمكن اختصاره بمئة شخصية فعمل هو قائمة شرفية بمئة شخصية أخرى كان من الممكن أن تحل وتدخل محل عدد من الشخصيات في القائمة الرئيسية وعلى نفس المنوال في موضوع اليوم عدد أفلام الفضاء كبير جدا ويصعب حصرها في عشرة أفلام فسأختار مجموعة من الأفلام أذكر أسمائهم ونبذة بسيطة فقط قبل الدخول في القائمة الرئيسية وأي من هذه الأفلام ممكن أن يدخل في القائمة الرئيسية على حسب الأذواق الشخصية وأول عمل فني هو ستار وورز سلسلة رائعة ومعروفة لابد أن الجميع قد سمع عنها السلسلة طويلة تمتد من السبعينات إلى يومنا هذا بانتظار آخر جزء لختم السلسلة والذي سيكون بعد أسبوع بالضبط من وقت نزول هذه الحلقة يمكن تقسيم السلسلة إلى ثلاث حقبات السلسلة الأصلية وسلسلة سابقة لها وأخرى لاحقة وهناك طريقتان لمشاهدة السلسلة وهي مشاهدتها بالترتيب الزمني الذي نزلت فيه الأفلام أو يمكن مشاهدتها حسب ترتيب الأحداث والخطوط الزمنية في القصة نفسها. عن نفسي الأهم الذي أنصح فيه بشدة مشاهدة السلسلة الأصلية القديمة A New Hope, The Empire Strike Back, Return of the Jedi فهي تعتبر قفزة في عالم السينما وبالأخص في عالم الفضاء. وسبب وضع ستار وورز في القائمة الشرفية هو أنه يوجد أكثر من فيلم في هذه السلسلة ممكن أن يدخل في قائمة الأفضل في التاريخ. فلذلك جعلتها منفصلة وميزت السلسلة بشكل منفصل بعد ذلك هناك سلسلة خاصة في أفلام المخلوقات الفضائية جميلة جدا وإبداعية في أفكارها وهي سلسلة أفلام أليين مكونة من ستة أفلام أنجحها على الإطلاق الجزء الأول والجزء الثاني بعدها نزل مستوى السلسلة بعد أن ترك رادلي سكوت إخراج الأفلام في الجزء الثالث والرابع وعاد مرة أخرى في الجزء بروميثيوس الذي أحببته جداً وبعدها كان الجزء السادس والأخير. أعجبني في السلسلة الأفكار والتخيلات لدى الكاتب والمخرج في طرح الموضوع بقالب يميل إلى الإثارة والرعب والنقلة في المستقبل البعيد في الخط الزمني وكذلك إدخال الروبوتات والذكاء الاصطناعي في حبكات الفيلم بعد ذلك هناك سلسلة أفلام ستار تريك الطويلة جدا تقريبا 13 فيلم من السبعينيات كذلك إلى آخرها الذي كان 2016 وهناك واحد على الأقل مؤكد في الطريق لم أشاهد جميع الأفلام ولكنها وجبة ضخمة من الخيال ستجعلك تحلق وتسبح بعيدا في الفضاء أما الأفلام التي تستحق المشاهدة ولكنها لم تدخل في قائمة الأفضل فعلى السريع نذكرهم فيلم توتر ريكول الأصلي عام 1990 من بطولة أرنولد شوازنيغر وليس المعاد إنتاجه حديثا فيلم مستقبلي جدا يحكي عن ما بعد استعمار المريخ والفساد السياسي الذي يطال الكوكب والثورات التي تحدث عليه وأحداث أكشن وإثارة وخيال علمي كثيرة بعد ذلك هناك فيلم سانشاين الذي يحكي عن قصة رحلة فضائية مأهولة بالرواد تذهب ناحية الشمس لتقذف بداخلها قنبلة نووية بحجم كبير جدا لتعيد الحياة بداخل الشمس بعد أن تعطلت وخفتت الانفجارات النووية بداخلها مما يؤثر على الحياة في كوكب الأرض فيلم يحمل الكثير من الخيال العلمي والمفاجآت في طريق الرواد في تلك الرحلة وأفلام أخرى مثل مون وأرايفل وغيرها الكثير ولكي نجعل هذه الحلقة شاملة بقدر المستطاع فسأذكر اسم فيلم وثائقي فاق كل التوقعات وأنصح الجميع بمشاهدته وهو فيلم أبولو 11 نزل هذه السنة تصوير حقيقي لجميع مراحل الإطلاق والهبوط والعودة من القمر لرحلة أبولو 11 سوف تصدمون من كمية التوثيق لكولينز وارمسترونج وباز في تلك الرحلة والأجواء قبل الإطلاق داخل وخارج وكالة الفضاء فلذلك يعتبر من أفضل الأعمال الوثائقية التي عملت في مجال الفضاء بعد هذا الاستعراض السريع للقائمة الشرفية فلننتقل الآن إلى القائمة الرئيسية لأفضل الأعمال الفضاء السينمائية في التاريخ في المرتبة العاشرة كان الفيلم سولاريس الأصلي سنة 1972 وليس المعاد إنتاجه من بطولة جورج كلوني سولاريس ليس فيلم أمريكي من إنتاج هوليوود بل تشيكوسلوفاكي من أيام الاتحاد السوفيتي ولغة الفيلم الروسية ولذلك عند مشاهدة الفيلم احرص على ترجمة أو دبلجة إنجليزية دقيقة الفيلم طويل جدا يمتد إلى ثلاث ساعات إلى ربع وأحداثه بطيئة جدا جدا فعلى الأغلب إن كنت ملول مع هذا النوع من الأفلام فلن يعجبك ولكن أفكار الفيلم عميقة جدا فقصة الفيلم تحكي عن اكتشاف كوكب يسمى سولاريس وقد أرسل إليه البشر محطة فضائية على متنها مجموعة من ثلاث علماء ولكن المشكلة التي كانت تواجه العلماء في الأرض هي المعلومات الغريبة والغير عقلانية التي كانوا يرسلها العلماء من علامة المحطة لدرجة تثير الشك فيما أصاب عقل هذ- هؤلاء العلماء فتم الاستقرار على إرسال عالم نفسي من الأرض إلى تلك المحطة ليدرس ويكشف ما أصاب هؤلاء العلماء من هلوسة ويرسل تقاريره للبت في مستقبل هذا المشروع وتبتدئ الأحداث منذ تلك النقطة المحور الرئيسي للقصة هو أن الكوكب سولارس فيه محيط يشتبه العلماء بأنه يحتوي على نوع وصورة من صور الذكاء ويحاول التواصل مع العلماء في المحطة عن طريق خلق وتجسيد الأفكار والذكريات العميقة في نفوس العلماء إلى أشخاص داخل المركبة فيظن بعضهم أنها هلوسات والبعض الآخر يظن بأنها حقيقية وعندما يصل العالم النفسي إلى المحطة يقع في نفس الشركة الذي وقع فيه زملائه فتتجسد أمامه أعمق الذكريات التي صنعت في ذاكرته في كوكب الأرض لا أستطيع شرح أكثر من الذي قلت لأنه سيخل بالفيلم إن أردت أنت مشاهدته أما قوة الفيلم تأتي من الأفكار التي يطرحها وهي حدود وقدرات الإنسان في استكشاف الكون ويناقش كذلك طبيعة الهوية الإنسانية وكيفية تطورها وكذلك يحلل نظرتنا إلى الواقع والحقيقي والخيال المصطنع في أدمغتنا والذي يخيل لنا كواقع وفي أكثر من مشهد يبين جمال الأرض وأهميتها للإنسان كمصدر وحيد للحياة في هذا الكون أما من الناحية الفنية فالمخرج قد أبدع باستخدام الألوان في المشاهد حيث كان يلونها على حسب مساجد دكتور كريس النفساني ولمسات فنية أخرى كثيرة وأما الذي يؤخذ على الفيلم هو المشاهد الطويلة جدا التي قد تصيب كثيرين بالملل لدرجة أن هناك مشهد قيادة سيارة حرفيا يأخذ خمسة دقائق بدون كلام فقط مسير في خط سريع لغاية فلسفية في نفس المخرج وعندما سألوا المخرج لماذا وضعت هذه اللقطة فأجاب بسخرية لكي يخرج من السينما من ليس لديه صبر على الأحداث القادمة في الفيلم وكان للمشهد الختامي للفيلم والحبكة فيه الأثر الكبير جدا على تصنيف وتقييم الفيلم بل وحتى إدراجه في هذه القائمة حيث يجمع كل الأفكار ويفتح احتمالية أكثر من نهاية هذا بشكل عام ومختصر طبيعة الفيلم سولارس حل فيلم هيدن Figures في المركز التاسع وهو فيلم يحكي عن قصة مختلفة عن باقي قصص الفضاء وهي قصة كفاح ومثابرة ونضال لكسب الحقوق والاعتراف بأحقية ثلاث سيدات من أصول أفريقية وذوات بشرة سمراء والذي كان لهم فضل كبير جدا في نجاح رحلات أبولو وبرنامج ناسا لغزو الفضاء بشكل عام وعلى الرغم من أن الفيلم لم تكن أحداثه في الفضاء بل كانت في داخل أروقة ومكاتب وكالة الفضاء الأمريكية إلا أنه لم يخلو من الإثارة في الأحداث فكانت متسارعة وحماسية والجميل في قصة الفيلم هو الكشف عن الجانب العنصري والمتخلف الطاغي في الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة والفصل العنصري حتى في استخدام دورات المياه فكان هناك قسم لذوي البشرة البيضاء وقسم لذوي البشرة السمراء ويبين لك كيف أن مثل هذا النوع من التفكير يشل الإبداع والتطور في داخل المؤسسات والبلاد وبمجرد استيعاب ذلك واستقلال القدرات ودمجها في المؤسسات سينتج عن ذلك تطور في شتى المجالات ليس ذلك فحسب ففي قصة الفيلم كانت ناسا تبحث عن أفضل رياضي ممكن أن يساعد في العمليات الحسابية لحركة المركبات في المدار؟ وكانت الرياضية كاثرين جونسون سمرة البشرة موجودة بينهم ومن أبرع الرياضيين وموهوبة منذ الصغر كما يبين في الفيلم ولكن يتم تهميشها في كل مرة بسبب لون بشرتها بل يزيدون عليها المصاعب لكي لا تتساوى فرص نجاحها وكانت في كل مرة تثبت صلابتها على الرغم من الظلم الذي وقع عليها وتفوق على رجال رياضيين كانوا ينظرون لها بنظرة دونية واستعلائية ومن الجميل في الفيلم هو التعرف على أجواء غرفة العمليات في ناسا في أثناء صعود المركبات الفضائية وغيرها من الأمور الإدارية في المركز الثامن جاء فيلم أبولو 13، هذا الفيلم كان من بطولة المبدع توم هانكس وأنتج عام 1995، أغلب الأفلام التي تصنع رحلات القمر والحديث الأكبر يكون عن رحلة أبولو 11 وصعود نيل أرمسترونغ وباز ألدن بالإضافة إلى مايكل كولينز، ولكن هذا الفيلم يركز على الرحلة الثالثة عشر من برنامج أبولو والتي ذهبت لتحط على سطح القمر في العام 1970، بعد أن نجحت رحلة أبولو 11 وأبولو 12 ولكن في هذه الرحلة لم يتمكن الرواد من الهبوط على سطح القمر بسبب عطل وانفجار أحد خزانات الأكسجين مما أضر بمركبة الهبوط على القمر ولكن المشكلة كانت أكبر من ذلك فقد أدت إلى نقصان الأكسجين المتوفر للرواد وازدياد نسبة ثاني أكسيد الكربون في المركبة فمن الأشياء الجميلة التي عكسها الفيلم هو طريقة تفاعل مركز القيادة في وكالة ناسا خطوة بخطوة بتفاصيل كبيرة مع الرواد ومحاولتهم بحل الموضوع عن طريق محاكاة فعلية مباشرة لوضع الرواد وإيجاد حلول لهم أولا بأول والتي كان منها خفض الاستهلاك الكهربائي دون التأثير على معدات الملاحة وكذلك حل مشكلة تصاعد ثاني سيد الكربون وهو ما عكسه الفيلم بشكل ممتاز ومن أجمل اللفتات في الفيلم هي مشاعر الحزن التي رسمها وجسدها توم هانكس الذي كانت نفسه تتوق فعلا للنزول على سطح القمر في مشهد ليلي عند مراقبته للقمر من الأرض واستذكاره مشاهد رؤيته بعينه عن قرب للقمر ولكن حال الظروف الرحلة دون تحقيق ذلك الهدف فيلم ذا Martian احتل المرتبة السابعة بين قائمة الأفضل في الفضاء هذا الفيلم أبدع فيه الممثل مات دايمن وحمل نجاح الفيلم على كتفيه بأداء رائع جداً وترشح الفيلم لسبعة جوائز أوسكار وكان من ضمنها ترشيح لجائزة أفضل ممثل وفي المؤثرات الصوتية والمرئية وغيرها الكثير ويكفي إخراج رادي سكوت لهذا الفيلم وتدور أحداث الفيلم حول كفاح أحد رواد الفضاء للبقاء حيا قدر المستطاع بعد أن فشلت عملية الأقلاع من سطح المريخ لعودة إلى الأرض وبقي وحيدا هناك بعد أن مات جميع زملائه الرواد في انتظار أن تصل له بعثة من الأرض لتقله وتعود به إلى الأرض وسط كل تلك الصعوبات التي تحيط فيه من كل حدب وصوب أما ما يميز قصة الفيلم وأحداثه هو الطابع العلمي الذي تميز فيه لحل المشاكل التي تواجه رائد الفضاء والمعاناة للنجاة في المريخ فقد طرح الفيلم فكرة استزراع النباتات في محميات داخلية من خلال الاستفادة من التربة المريخية وفكرة توليد المياه من خلال استخدام فكرة ذكية بالاستفادة من وقود الصاروخ وتحليله إلى عنصر النيتروجين والهيدروجين الذي استغله بدمجه مع الأكسجين وكذلك طرح وصور الفيلم مشكلة دورات المياه جلكم الله والتواصل مع وكالة ناسا طوال هذه الفترة وتصوير العواصف المريخية ولو أنها من الناحية العلمية كان بها بعض المبالغات بسبب ضعف الغلاف الجوي في المريخ والذي يعادل 1% من ضغط الغلاف الجوي في الأرض ولكن بشكل عام طرح أكثر من موفق ليجعلك تؤمن وتصدق بإمكانية الوصول إلى المريخ والعيش هناك لفترة معينة قبل الرجوع إلى الأرض مرة أخرى في المركز السادس جاء الفيلم The Right Stuff هذا الفيلم ببساطة سيغنيك عن متابعة العديد من الأفلام الوثائقية وسيختصر عليك قراءة كتب عن حقبة ما قبل رحلات أبولو فالنجاح بالوصول إلى القمر سبقته أحداث فنية وعلمية وسياسية كبيرة وهو ما يغطيه الفيلم للسنوات ما بين 1947 إلى ما بعد العام 1962 فيلم طويل جدا بثلاث ساعات وربع أنتج في العام 1983 ولكن أعتبره من الأفلام التي على كل محبي الفضاء مشاهدتها فالفيلم يعطيك صورة عن تجارب واختبارات الرواد لاختيارهم في رحلات القمر وقدرات التحمل ويريك طريقة التصفية فيما بينهم بأسلوب جميل وتفصيلي نوعا ما وتسلسل الأحداث في الفيلم باردة ولكن جميلة فيعطيك مقدمة عن الطيارين وتطور محركات الطيارة واجتياز حاجز الصوت وبعد ذلك يبين لك بوادر الانشقاق بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية بعد الحرب العالمية الثانية. ومن الامور الرائعة في الفيلم الاجواء التي يعكسها بين الرواد السبعة الذين تم اختيارهم لأول رحلة مدارية فتم تصوير المشاهد بينهم وهم يتشاجرون ويتنافسون وكذلك يضحكون فيما بينهم ويطرح الفيلم كذلك قضيه جونغلن وكيف انه كان هو المرشح للصعود لاول رحله ولكن تنجرف الاحداث لتكون من نصيب الين شيبيرد. والان الاشياء التي تحتسب للفيلم هو الجانب الدرامي لزوجات الرواد ومعاناتهم في غياب الرواد الطويل جدا وكذلك اجواء الصحافه في تلك الفتره بشكل يمكن ان تستوعب حده الموقف والتوتر التي كانت تعيشه الولايات المتحده برايي هذا الفيلم وفيلم هيدن Figures وأبولو 13 بالإضافة إلى فيلم The First Man مشاهدتهم جميعا سيعطيك فكرة كافية عن أجواء سياسة الفضاء وتفاصيل الرحلات ودقائق الأمور التي ستنال إعجاب كل عاشق لمجال الفضاء في المرتبة الخامسة جاء فيلم First Man الفيلم من بطولة رايان غوستلينغ وأخذ أوسكار عن أفضل مؤثرات بصرية هذا الفيلم الدرامي جميل جدا ويحكي قصة نيل أرمسترونغ أول رجل يضع خطوة بشرية على سطح القمر ولكن المميز في هذا الفيلم وبدون أدنى شك هو الجانب الدرامي الذي جسد حياة نيل أرمسترونغ بشكل غير طبيعي وهو الجانب الذي أبدع فيه رايان غوستلينغ على عكس باقي أفلام رحلات القمر التي تركز على الرحلة ومشاكلها فالفيلم سيأخذك في رحلة داخل مشاعر وعقل نيل أرمسترونغ وسيشعرك كيف يمكن أن تتغير شخصية الإنسان تحت الضغوط فهذا العمل السينمائي يكشف لك كيف أن الصعود إلى القمر له تكلفة عالية لا تقدر بثمن وهي فقدانك جزء من شخصيتك والذي سوف تخلفه ورائك على سطح القمر وعندما تعود إلى الأرض لن تكون ذلك الشخص نفسه الذي صعد وذلك عن طريق التفاني والتضحيات التي عليك القيام بها قبل صعودك للمركبة لمثل تلك الرحلة الجانب النفسي والإنساني طغى على أغلب مشاهد الفيلم خصوصاً مع قصة وجرح نيل الذي خلفته في قلبه ابنته الصغيرة بالإضافة إلى موت الرواد والأصدقاء بالرحلات التي سبقت رحلة أبولو 11. أما الموسيقى التصويرية والمؤثرات البصرية فقد كانت عامل الرئيسي في نجاح الفيلم وأخذه إلى أبعاد عالية جداً تجعله في مصاف الأعمال الكبيرة في مجال الفضاء ومن أجمل لحظات الفيلم خصوصاً إذا كنت تشاهده في شاشات الأيماكس العملاقة هي تلك اللحظه التاريخيه التي يفتح فيها باب مركبه الايجل لنرى سطح القمر بهدوء غريب قبل ان يخطو نيل اولى خطواته الصغيره العملاقه على سطح القمر في المركز الرابع جاءت تحفة المخرج ستانلي كوبريك وكتابة هرم من كتاب الخيال العلمي آرثر كلارك فيلم 2001 Space Odyssey. الفيلم يعد ثوري جدا في أفكاره حتى في مقياس أيامنا هذه ونقلة نوعية في أفلام الفضاء عام 1968 وغريب جدا في طريقة سرد الأحداث وتطوراتها ومثل فيلم سولاريس مضطر شوي أشرح زيادة عن تفاصيل الفيلم حتى يتم تقديره لأن تفاصيلها صعبة جدا وهناك أكثر من معنى وفكرة للمشاهد في الفيلم هذا العمل لم يكن الهدف منه تقديم محتوى مسلي للمشاهد فطبيعي قد يصاب المشاهد بالملل وسط الأحداث البطيئة والصعوبة في استيعاب المطلوب أو الهدف من المشاهد وهو ما صرح به المخرج في أكثر من مناسبة خصوصا عندما يتم سؤاله عن خاتمة الفيلم فيجاوب بأن الهدف من الفيلم إثارة أسئلة في نفس المشاهد أكثر من إعطائه إجابات فأحداث الفيلم تدور حول اكتشاف الإنسان لمقام أو تمثال صخري يبدو من صنع جهة ذكية أخرى غير الإنسان موجود على سطح القمر وبعد أن اكتشف البشر وجوده يقومون بعملية البحث عن مصمم هذا التمثال والذي كانت تشير الدلائل الى انه موجود في كوكب المشتري وذلك عن طريق مساعدة سوبر كمبيوتر يسمى HAL 9000 وهذا السوبر كمبيوتر يلعب دور محوري جدا في تطور الاحداث في القصة المخرج لم يرد في هذا الفيلم ان يبهرنا في التكنولوجيا المستخدمة والتطور الذي وصل اليه البشر في غزو الفضاء فهذه أشياء جانبية في الفيلم، بل ترك المشاهد ينبهر بنفسه من الأفكار المطروحة حول طبيعة وضع الإنسان في هذا الكون، خصوصاً في المشهد الافتتاحي والختامي للفيلم. فنرى في المشهد الافتتاحي كيف أن التمثال قد ساعد مجاميع الشمبانزي لتعلم التكنولوجيا واستخدام العظام كسلاح للدفاع عن النفس وتكوين النفوذ. ومن ثم في المشهد الختامي كيف أن رائد الفضاء الذي انتقل إلى بعد جديد غير العالم الذي نعيش فيه بدأ يراقب جسده يكبر ويمرض ويموت أمامه وهو لا يعلم ماذا يحدث ومن ثم يبعث طفل من جديد إلى كوكب الأرض كإشارة إلى بذرة ولادة الجيل الجديد من الذكاء البشري بعد دراسته من قبل المصمم الذكي هناك إسقاطات دينية كثيرة جدا في الفيلم لا يسع المقام لشرحها وعلى صعيد آخر في الفيلم نلاحظ التنبؤات الكبيره المستقبليه التي عرضت في الفيلم ومنها السوبر كمبيوتر والذي يبدو كانه نظام سيري او اليكسا او الانظمه المشابهه حيث يوجه الانسان بل ويتحكم في مصيره في هذا الفيلم وهناك تصورات جميله ومستقبليه للكمبيوتر واجهزه المحمول واللابتوب ولمحطات القمر المستقبليه كل ذلك في العام 1968 أي قبل أن يحدث حتى تخيل لمثل هذه الأشياء بالواقع، وهذا ناتج عن فريق كامل شكله المخرج مع الكاتب آرثر كلارك ليدرس بعناية التطورات المستقبلية التي قد تحدث، لأن ناسا في تلك الفترة كانت في أوج تقدمها في برنامج أبولو، فكان المخرج يريد إظهار قدرات تفوق حتى تصور ما وصلت إليه ناسا وإسقاطها على أنها من تكنولوجيا العام 2001، وهذه الأخرى من مميزات ونقاط قوة الفيلم بالإضافة إلى القصة وإسقاطاتها الدينية والفلسفية أما الفيلم الذي احتل المرتبة الثالثة فكان من نصيب غرافتي. هذا الفيلم من الأعمال السينمائية الضخمة والدسمة بكل ما تحويه الكلمة من معنى. ويعد هذا أكثر فيلم بين جميع أفلام هوليوود على مر التاريخ الذي يعطيك صورة مقاربة للواقع والحقيقة للأعمال التي يقوم بها الرواد بدون مبالغات أفلام الخيال العلمي قدر المستطاع فالصورة التي ستراها إلى حد بعيد ممكن أن تحصل في الواقع وفي هذا الخصوص سئل رائد الفضاء الأمريكي جاريت ريزمان فأجاب بأنني قمت بثلاث عمليات مشي من محطة الفضاء الدولية وأستطيع أن أؤكد لكم بأن الفيلم عكسها بشكل دقيق للغاية كما أن تمثيل صعوبة بداية الحركة في الفراغ مثلت بشكل متقن في كثير من الأحيان ومن جانب الممثلين ساندرا بوليك أبدعت بلعب دور رائدة الفضاء راينستون عندما جسدت المشاهد بشكل غير طبيعي في حركتها بالفضاء وبلغة جسد الرائحة لتحاكي بيئة انعدام الجاذبية وهناك جورج كلوني الذي كانت له لمساته الخاصة في الفيلم من الناحية الفنية إذا كان فيلم The Martian قد ترشح لسبعة جوائز أوسكار فإن فيلم Gravity قد حصد سبعة جوائز للأوسكار بمختلف التخصصات وترشح لغيرها أما من ناحية القصة فهي عبارة عن كارثة تحصل لثلاث رواد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية أثناء عملهم الروتيني قبل أن يصل إليهم حطام من مركبة فضائية أخرى تعرضت لحادث ودخولها في نفس مجال حركة محطة الفضاء الدولية فتبدأ أحداث الفيلم من هناك بموت أحد الرواد الأثنين المصاحبين لساندرا بوليك ومن تلك اللحظة تبدأ إثارة تحبس الأنفاس، لدرجة أحسست بتعرق كفاية يدي من شدة التوتر عندما شاهدته لأول مرة. فهذا العمل لا تدور أحداثه فقط حول الكوارث في المركبات الفضائية، بل تدور في داخل نفسية رائد الفضاء وداخل جسمه وعقله والتغيرات التي تطرأ عليه طوال فترة النجاة ومحاربة الموت الذي يتربص برائدة الفضاء رايان من كل جانب في تلك البيئة والظروف الموحشة والقاتلة لن أسرد أحداث أكثر حتى لا أفسد عليك متعة مشاهدة الفيلم إن لم تكن شاهدته ولكن هناك لفتات جميلة في الفيلم سأتطرق لها ومنها أن رائد الفضاء أو رائد مركز التحكم الذي كان يوجه ساندرا بوليك وجورج كلوني هو الممثل القدير إد هاريس والذي قد مثل في فيلمي أبولو 13 وفيلم ذا رايت ستاف الذي ذكرتهم في القائمة قبل قليل وكان دوره في هذا الفيلم فقط صوتي ليكمل مشاركته وتواجه في ثلاث من أهم أفلام الفضاء بالتاريخ. أرجع مرة أخرى على النقطة التي ابتدأت فيها وهي واقعية الفيلم، فعندما تشاهد الفيلم لا تظن بأن كل شيء علمي في الفيلم 100%، فهناك بعض الأمور غير الدقيقة التي وضعت لأغراض درامية وإكمال الحبكة، ومنها المسافات بين تلسكوب هابل ومحطة الفضاء الصينية والمحطة الدولية فهي ليست بهذا القرب كما صورها الفيلم بل هي على ارتفاعات مختلفة وهناك لقطة استخدام مطفئة الحريق لتوجيه حركة ساندرا ساندرابوليك كذلك ليست دقيقة فهي فعلا تستطيع استعمالها كمصدر للدفع والتحرك ولكن لكي تضبط اتجاه الحركة يجب أن تكون المطفئة مثبتة تماما في منتصف مركز الثقل في جسدها وهناك بعض النقاط العلمية الأخرى ولكن بشكل عام هذا لا ينقص من الفيلم أي شيء فبالنهاية هو فيلم هوليوودي وليس فيلم وثائقي في المركز الثاني جاء فيلم كونتاكت، هذا الفيلم يعتبر من الأفلام العظيمة ذات الأفكار الثورية التي تدور في مجال الفضاء، حيث أبدعت فيه الممثلة جودي فوستر والممثل الآخر ماثيو ماكونغي، ولكن الذي جعل الفيلم يأخذ بعد عميق في مجال الفضاء هو أن كاتب هذا الفيلم هو العالم الفلكي الراحل والملم في مجال الفضاء والكونيات كارل سيجن فقد أجاد كتابة نص عظيم حول الحياة الخارجية والتواصل مع المخلوقات الخارجية. فأحداث الفيلم تدور حول عالمة فلكية صنعت وزرعت فيها بذور حب العلم الفلك منذ الصغر عن طريق والدها الذي كان يساعدها ويوفر لها ما تحتاج من الزاد المعرفي والإلهام لتغدو عالمة مستقبلية. ومع مرور الأيام، تصبح تلك الطفلة الصغيرة أكبر مهتم بالبحث عن المخلوقات الخارجية وذلك عن طريق مسح مناطق شاسعة من السماء بتلسكوبها الراديوي وفي وسط أحداث الفيلم نرى الصعوبات التي تمر فيها من سحب لتمويل مشروعها من قبل الحكومة بعد أن ثبت عدم جدوى البحث لاستنزاف الميزانية إلى أن يتواصل معها شخص ذو نفوذ عظيمة والذي يوفر لها ما تحتاج وبعد مدة كبيرة من البحث تحصل العالم على إشارة قادمة من أحد النجوم البعيدة وعند تحليلها يتبين أنه اتصال ذكي من عالم ومخلوقات ذكية من خارج الأرض وكانت الرسالة عن كيفية صنع آلة يمكن للبشر أن يصنعونها ويسافروا بها عبر الزمن من خلال ثقب دودي يفتح لهم وفي خضم الأحداث يناقش الفيلم بعض الأفكار الفلسفية والدينية وما أعجبني أكثر هو عدم انحياز الكاتب لأي رأي من هذه الأفكار فقط يطرحها بأسلوب مبسط ويفتح لك الأرضية لتسرح وتجتهد في البحث عن تلك الإجابة باستثناء نقطة التعصب الأعمى والتطرف الديني ومساوئه وما يؤدي إليه فقد كانت واضحة بالطرح في الفيلم أما عن أجمل لقطة في الفيلم فهي التي تكون الاحداث قد وصلت فيها إلى ذروتها هي تلك اللحظة التي تكون فيها جودي فوستر وسط تلك الآلة الخارقة التي سوف تفتح لها أفاق السفر في الكون وبيان المشاعر العظيمة التي تمر فيها بعد ذلك هناك سلسلة من الأحداث المثيرة جدا لن أناقشها هنا حتى لا أفسد عليك متعة مشاهدة الفيلم أما عن الفيلم الذي احتل المرتبة الأولى فهو بدون منازع وبفارق عن باقي الأفلام يعتبر رمز في مجال الفضاء وسوف يكون من الصعب جدا التفوق عليه أعتقد لوقت طويل جدا من الآن وأتوقع أن أكثر المستمعين قد عرف عن أي تحفة فنية أتكلم ألا وهي فيلم انترستيلر وبما أن الفيلم بهذه المواصفات العظيمة وله العديد من العشاق قررت أني أعمل له حلقة منفردة تغطي أغلب وأهم الجوانب العلمية والفنية التي كتبت وصورت في هذا الفيلم لا تنسون الاشتراك في القناة وتقييمها فهي موجودة في كل المنصات الآيتونز والأندرويد والساوند كلاود وغيرها فانتظروني في الحلقة القادمة لنختم قائمة أفضل أفلام الفضاء في التاريخ فحتى ذلك الحين أترككم في رعاية الرحمن وحفظه إلى اللقاء